0: Bem-vindo, reverendo Ciro, Deus abençoe, viu?
1: Obrigado, Emma, Deus abençoe você também, fico feliz pela oportunidade desse bate-papo aqui com vocês, uma alegria poder estar junto nesse momento.
0: Que bom, que bom, pastor, é uma alegria para nós também, nossos espectadores aqui, aqueles que vão nos assistir depois, conhecer um pouquinho mais na sua família, a gente sabe que já é São altas horas da noite, da madrugada, quase que entrando na madrugada na na Alemanha, onde você está. Então, a gente vai desculpar a Thalita, que cuida das quatro crianças todo dia, né? E as crianças. É isso
1: aí. Infelizmente, esse horário, a molecadinha já... Já se aquietou, tem alguns ainda que ainda ficam né, dando um sinal de vida, Sim. mas de modo geral já, tão, já, tão, já tá todo mundo na cama.
0: Que joia! Muito bem-vindo você que está aqui, está se unindo à nossa live. Eu sou a Emma Castro, sou missionária da PMT também, juntamente com Ciro, com quem nós vamos conversar hoje e conhecer um pouquinho mais deste missionário do projeto. É, é, eles estão atuando na, na Alemanha desde 2015, né Ciro?
1: É isso, nós chegamos aqui na Alemanha em dezembro de de 2015, então chegamos aqui no inverno.
0: No inverno bem bem forte aí, né?
1: (risos) Então, graças a Deus, justamente nessa época, quando nós chegamos, o inverno foi assim, atípico, porque foi uma data, parecia uma primavera, Hum. mas aí quando foi mês de janeiro, fevereiro, aí não teve jeito não, viu? Aí começou o frio mesmo.
0: O frio mesmo, que bom. O... Ciro, nós queremos conhecer um pouquinho esse lado de conversão dos nossos missionários, encontro com Cristo, depois o chamado. Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente como foi esse encontro com Cristo, essa essa sua experiência, trajetória na igreja aqui no no Brasil também?
1: Tá, Joia. eu, Eu sou de família presbiteriana já desde muito tempo, né? É, na verdade eu tive o privilégio de ter um tio que ele foi pastor da igreja presbiteriana o meu avô meu avô materno era diácono da igreja então felizmente eu já tinha já tenho uma uma uma, uma tradição digamos assim né na igreja presbiteriana mas a gente não pode dizer que filho de crente crentinho é, é. Né? então cada um precisa passar pela sua própria experiência com Cristo, né? E foi isso que, graças a Deus, aconteceu comigo. É, eu creio que por volta de 1997, eu tinha lá pelos meus ah, 16 anos, e eu participei ah, de um acampamento da Igreja presbiteriana de Belém, uhum. Belém do Pará, de onde eu sou natural. E foi lá nesse acampamento que eu eh, entendi a mensagem do Evangelho, né? Eu entendi que, de fato, ah, eu, eu sou um pecador. E que eu precisava da graça de Cristo, né? A salvação não estava em mim e nada é, 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 a minha, ao meu redor que não fosse na pessoa de Cristo, né? Então, depositei minha confiança nele. Ah, então, foi mais ou menos... Esse foi a minha conversão. No caso da Thalita, nós Fala um pouquinho da Thalita também. Isso, é, da onde é, ela é. A falar
0: fala dos seus filhos. Eu falei bem no comecinho, Isso. mas aí agora tá... Estamos com muita gente aqui ao vivo Aí você pode apresentar de novo a sua família
1: Legal, legal Então, eu sou casado com a Thalita é uma gaúcha de Porto Alegre E ela é filha de missionários alemães uhum. Eles foram para o Brasil na década de 40 Faz muito tempo, bastante tempo que eu nem lembro é, E chegaram, no na verdade, o meu sogro Meu sogro, ele é alemão, nascido aqui na Alemanha a minha sogra, ela é brasileira, mas vivia numa comunidade é, é, de alemães no interior do Rio Grande do Sul, e se conheceram no seminário. Uhum. E aí casaram, tiveram sete filhos, quase todos, né graças a Deus, todos são crentes, mas é, dos, acho que dos sete, cinco, se não me engano, também trabalham no campo missionário. Ah, e a Talita então, ela conheceu ao Senhor Jesus, por intermédio de uma tia,
2: uhum.
1: que a, a, constantemente reunia os, os sobrinhos e, e, e compartilhava a mensagem do Evangelho. E ela me conta que, acho que por volta né, dos seus cinco anos, ela lembra de ter feito lá uma oração bem simplória, né? Coisa de criança mesmo. E ela conversando com a tia, acabou é, entendendo também a mensagem da salvação. Então fica até uma... Uma, uma orientação aí para os é, coordenadores de, de, de Ministério Infantil, né? Uhum. E realmente as crianças conseguem entender claramente o Evangelho, mesmo uhum. pequenas, né?
0: O Evangelho e o chamado missionário também, né? Porque muitas crianças têm esse momento bem marcante quando criança também com histórias infantis, querendo ser igual aquela uhum. missionária. Por isso é muito importante trabalhar missões na... Com as crianças, tá? Na igreja, bem.
1: exatamente, exatamente. Essa foi uma experiência que nós é, desfrutamos, inclusive, quando nós trabalhamos com a Palavra da Vida. Sim. Antes de, de ir para o seminário presbiteriano, eu trabalhei um tempo com a Palavra da Vida, com acampamentos... E é uma longa história, viu, Ema? É, eu imagino,
0: (risos) Imagino, tem muita história, né? Eu quero até aproveitar aqui, mandar um abraço, a dona Vilma está te mandando um abraço aqui, o reverendo é nosso pai, que está nos acompanhando e dizendo que a live tem sido muito importante também na vida dele, ele tem uma longa trajetória no trabalho com a mocidade, e aí a gente está vendo... Fruto de uma cidade, né? De acampamentos, né? Que bom que é é tão importante esse ministério na igreja também, né?
1: É isso mesmo, sem dúvida nenhuma. Então, nós nos conhecemos na Palavra da Vida, Thalita e eu. Eu estava no terceiro ano do curso de missões da da Palavra da Vida e ela entrou no primeiro ano. Nós nos conhecemos, eu fui trabalhar um tempo no Rio Grande do Sul com a Palavra da Vida também e foi lá que nós namoramos, noivamos e casamos. E aí fomos para Belém, trabalhamos com a Palavra da Vida em Belém. E depois eu fui para São Paulo porque eu tinha tinha muito desejo de voltar a estudar. né? E aí eu comecei a trabalhar junto com uma igreja presbiteriana na Zona Oeste de São Paulo. E eles me aconselharam a voltar para o seminário. Então eu fiz lá mais quatro anos de seminário. E foi mais ou menos por volta de 2011, Ema, que eu fiz uma viagem para a Alemanha. Hum. E nós fizemos uma viagem é, é, basicamente turística, né? Nós viemos conhecer os principais pontos turísticos aqui é, é, da Alemanha com respeito à reforma protestante. Sim. E foi uma viagem muito, muito, muito instrutiva, assim, né? Do ponto de vista histórico. Mas, ao mesmo tempo, foi quando eu tive essa percepção né? De, de das igrejas aqui, Aham. né? A situação das igrejas aqui são, são muito difíceis, né? É, acho que a gente vai conversar um pouco mais para frente Sim. sobre isso, mas só para entrar um pouco mais rapidamente no assunto.
0: Antes de você é... entrar um pouquinho no assunto, fala dos seus filhos também, que eu falei no começo, claro. e agora tá, tem muita gente aqui. Vocês têm uma família isso. linda, a tua filha, a Eva Eva, teve, é, teve uma capa de alcance. Foi né? Uma capa foto... da
1: PMT. É, <risos>
2: muito lindos, filhos muito lindos.
1: Hum. Isso, então... É, o Judá, ele nasceu em São Paulo, agora tem é, 10 anos. Sim. A, Suzy, a Suzy, que é. é a gente falando a minha mãe fala que ela dá nó em pingo d'água, né? A Suzy <risos> é uma energia total. É, a Suzy tem, tem 7 anos agora. Uhum. A, a Eva completou 6 anos e vai para a escola. Aí ah, o Levi, o Levi é o nosso alemãozinho, ele nasceu aqui uhum. e. e... Ainda está indo para o jardim de infância, uhum. né, que ele chama aqui o Kindergarten. Uhum. Então, a, a, o Levi e a Eva estão ainda no Kindergarten, que é o jardim de infância, e o Judá e a Suzy já estão indo para a escola. O Judá está no quarto, no quarto ano, né, na, na, na feita classe, e a Suzy ainda está na, na, segunda, na segunda classe. Ah, que bom. Então, boa. essa é a minha turminha aqui em casa. Uma
0: turminha boa, <risos> né? Que joia. E como, a é, que, e como é que é a, a, a adaptação, à escola, com as crianças, lidar com toda essa situação também?
1: É, então, Ema, graças a Deus, é, eu fico feliz pelo... É, eu, eu vou até usar a palavra certa para isso. Eu, eu fico feliz pelo ministério da minha esposa, uhum. né? Porque... a ela pode se dedicar a essa tarefa, né? Enquanto eu me dedico a outras tarefas, né? Então, digamos assim, cada um tem o seu, cada um tem o seu ministério aqui em casa, né? Então, a Thalita se dedica a essa essa tarefa de acompanhar as crianças, né? De, de suprir as necessidades básicas delas. É, felizmente, a Thalita, né? Pelo fato de de ter uma origem na, na, na língua alemã tem mais facilidade, então Sim. ela consegue lidar com toda a burocracia, né, com relação à escola e tudo mais. Sim. Então, é, é, as crianças, elas estão bem supridas aqui em casa, né, pelo pelo ministério que a minha esposa, graças a Deus, realiza, né. Então eu fico feliz por isso. Então, as crianças estão bem encaminhadas. A adaptação é, foi fácil graças a Deus, porque elas chegaram novas uhum. aqui, né? Quando o Judá chegou aqui, ele tinha quatro anos, a Suzy tinha dois, uhum. então, eles estavam bem bem novinhos, né? Então, aprenderam a língua é, alemã como se fosse a língua deles, Sim. né? Então, hoje em dia, isso eu falo até o pessoal das igrejas, dão risada, né? Dá até raiva das crianças, porque eles aprendem muito rápido, É né? impressionante. <risos> Sim. Eles falam alemão, é perfeitamente, sem nenhum sotaque, né? como se fosse a língua materna deles.
0: E acaba sendo, vai vai se tornar a língua materna, né? porque eles se comunicam e o tempo todo estão transitando nessa língua, né? E vocês conservam o português dentro de casa?
1: Então, essa foi a opção que nós fizemos. Hum. né? Nós nós, decidimos, como família, manter o português, até porque isso sempre acaba se tornando é, um benefício para eles, Sim. né? Ah, e como a distância entre o português e o alemão é muito grande, nós percebemos que seria um benefício para a vida deles, né? Ter a oportunidade de ter contato com uma língua latina. Uhum. Então, nós conservamos o português em casa, a gente só fala o português em casa, eu incentivo bastante eles a, a ler né? Em, em português também. Isso. E e, a manter o contato com a família né, em português, mas fora de casa, fechou a porta, ou então quando alguém tem alguma visita, aí a gente se esforça para falar o alemão dentro de casa.
0: Agora, é muito engraçado porque no Paraguai tem muitos alemães, colônias alemãs, né? E meu filho imita muito eles, falando o alemão com o guarani misturado. É muito engraçado. Uhum. Só gente... É, deve ser uma mistura uma boa. Uma mistura hein? muito interessante. Mas que bom. Uhum. A gente está conversando um pouquinho de família, porque é importante entender né, que a família é missionária. Deus tem um uhum. plano para a família. E, com certeza, uhum. projeta propósitos para cada um dos seus filhos. E que Deus abençoe muito nesse... Nesse tempo, né? Estava conversando antes da live que é tão bom esse tempo que as crianças dão trabalho, mas em casa. Quando crescem, é isso mesmo. eles fogem do, do nosso controle. Aí é outra etapa, outro tipo de trabalho, né? Que bom.
1: E é isso aí. Essa, essa tarefa eu ainda não conheço, não. É, chegar vai
0: chegar, mas com a, colocando <risos> um, um, uma um fundamento sólido com certeza vão ter muitas alegrias que bom que bom amém ah, quando você chegaram você passou por essa etapa de choque cultural Ciro como é que foi porque você é, mas a Talita tem uma cultura já talvez familiar entende um pouquinho
1: uhum.
0: e como é que uhum. foi essa esse chegada
1: tá sem dúvida nenhuma a maior a a, a maior que você tem é com relação à língua né isso é inevitável porque a língua alemã, ela é, é ela é de uma outra família, digamos assim, uhum. né? é de uma outra árvore, né? Não tem nada a ver com o português. E as, as as diferenças que existem entre o português e o alemão são muito grandes, inclusive nos mínimos detalhes, né? A estrutura da língua portuguesa é muito diferente da estrutura da língua alemã. Então, esse é o primeiro Bach. a A segunda questão é com relação à questão da, da, da adaptação cultural ah, no dia a dia. E eu falo assim com relação às pessoas, né? Sim. As pessoas são mais reservadas, elas são mais frias, né? Não tem aquela relação, inclusive com, com irmãos da igreja, né? Não tem aquela relação mais íntima, mais próxima, uhum. mais, mais espontânea, né? Isso, 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 isso é... é, é, é... É impraticável, por exemplo, você chegar na casa de um alemão assim de surpresa e, e achar que você vai almoçar com eles, por exemplo. Né? No Brasil isso acontece com muita frequência. né? Você chega na casa do irmão, oh, entra aqui e tá, tal, já põe um prato na mesa. Não, aqui você tem que assinar o papel antes, três vias, né? registrar o cartório <risos> para poder ser, você almoçar na casa do alemão. Então, é, esses aspectos eles acabam, acabam chocando. Agora, interessante, deixa eu dar um rápido uhum. testemunho aqui. É, do, do, dos tempos, de uns últimos tempos para cá, Emma o que eu tenho percebido é que é, eu, eu nunca vou fazer parte desse lugar, sabe? Uhum. É uma percepção que eu tive só nos últimos tempos, nos últimos, nos últimos três anos, nos últimos quatro anos. É, eu, eu sinto... E eu, eu percebo que eu sempre vou sentir isso, uhum. né? Eu percebo que eu, eu não pertenço a esse lugar, sabe? É, eu olho para as pessoas, eu olho para as para as construções, para a arquitetura, olho para para as florestas, né? Ah, e eu, eu, eu sinto a diferença que existe entre ser um brasileiro e um ser, ale, e ser um uhum. alemão, sabe? E eu percebo isso isso, de uma certa forma, acaba acaba me causando uma certa tristeza, né? De perceber que eu não não pertenço a esse lugar. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Acho que só quem teve a experiência de morar fora sabe o que é isso, né? Você você sentir que você não faz parte daquilo. Aí
0: a Vilma já está querendo que você volte. Não, Vilma! Ele tem que ficar lá! (risos) (risos) (risos)
2: Alguém tem que ficar
1: lá! (risos) Exatamente! Então, assim, eu, eu tenho essa sensação e eu acabo tirando uma lição para minha vida, né, com, com relação a isso, de perceber que essa é a vida do cristão, né? Nós somos inevitavelmente peregrinos por essa terra e embora é, nós a, a, nós estejamos nesse mundo, como diz o Senhor Jesus, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos parte dele, Sim. né? Então, essa até é uma lição que eu tiro para minha vida, né? Esse, esse choque cultural que depois de cinco anos eu acabo sentindo, né, de perceber que eu não faço parte desse lugar. Mas essa é a vida do missionário, é, né? Nós somos. Porque acaba somos assim são mesmo.
0: várias etapas, né, que a pessoa que está uhum. morando em outro país passa de percepção que tem da realidade, uhum. assimilação de tudo isso. E isso vai mudando um pouco também. E aquela fantasia talvez mudou muito o seu projeto antes de você ir e agora. Como que você percebe devido a essa ter, a, a essa percepção que você tem a tua...
1: uhum. é a, a, assim com relação ao projeto especificamente não mudou porque eu, eu continuo no trabalho é, digamos assim pelo qual eu me propus né a vir fazer que é trabalhar com igrejas locais isso foi sempre a minha a minha a minha visão de que é, o Senhor Jesus deixou uma igreja, né, para ser, ser, ser desenvolvida, vamos dizer Sim. assim, né? Então, a, eu, eu entendo, eu entendo com relação ao meu chamado, que a igreja é a, o meio pelo qual Deus usou para trazer o seu reino à terra, uhum. né? Eu, eu vejo que tem irmãos que tem trabalhos maravilhosos com organizações, com ONGs, né? De futebol, de atendimento a crianças carentes e tudo mais. Mas, é, no meu caso, e eu falo, obviamente, de, de, né, de maneira bem pessoal, ah, eu percebo que o meu chamado é direcionado a trabalhar com a igreja local. Então, ah, até o momento, ah, eu, me, eu tenho me mantido né, né, nessa linha... Mas, sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo, viu, Emma, você vai constatando coisas, observando como é é o jeito das pessoas, como é a forma que os alemães pensam, sabe? Então, a cada etapa que você vai passando e a cada cada progresso nessa tarefa né, de de se integrar na cultura, você acaba se adaptando Inclusive, a sua forma de falar, a maneira como você se expressa,
2: uhum. a
1: lógica pela qual você sustenta alguns argumentos, né? No momento que eu estou pregando, né? O jeito como eu faço no Brasil é totalmente diferente como eu faço aqui na Alemanha. Uhum. Né? Só para dar um exemplo para você, um rápido exemplo. né? É, por aqui, aqui entre os alemães, não tem problema nenhum se você fizer um sermão lido. Uhum. né? E, por enquanto... É, é isso que eu tenho feito Eu tenho um sermão, eu preparo a mensagem né? Eu, 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 eu tenho cada uma das palavras da, da mensagem escritas eu leio esse sermão para a igreja né? Aqui não há problema algum você fazer isso uhum. As pessoas se mantêm Se você desce no Brasil, depois de cinco minutos Os irmãos estão todos dormindo no banco né? <risos> Mas, de um modo geral, aqui não, não, não tem nenhum problema Então isso foi uma percepção que eu tive que, graças a Deus, Deus, tem sido útil no no meu ministério aqui. Sim, nós
0: vamos falar um pouquinho mais dessa parceria, desse ministério que você tem desenvolvido aí. Mas a gente queria falar um pouquinho mais também sobre a cultura, as diferenças, as dificuldades. Você teve alguma experiência que te marcou, que foi interessante, você grava isso? Como é que foi?
1: Entendi. É as experiências elas são cotidianas, né, Emma? É, no dia a dia, na conversa com as pessoas, é, como eu falei para você, né? A gente percebe que os alemães eles são mais assim. É óbvio que existem alemães e alemães, uhum. né? em todo tipo de todo tipo de pessoa. Então tem alemães que são extrovertidos, é, mas de um modo geral, né? de um modo geral, os alemães são pessoas mais fechadas, e mais mais reclusas, né? Eles Não falam, por exemplo, muito da sua vida pessoal, não é é comum você fazer isso. No Brasil, você senta ao lado de uma pessoa no ônibus, depois de alguns minutos você está conversando com ela. Aqui não acontece isso. né? Para você conseguir a a amizade de uma pessoa, isso demanda bastante tempo, né? bastante tempo. É por isso que foi algo que, desde o começo, a gente tinha essa percepção que era a ideia de que o nosso trabalho é um trabalho para a vida toda. né? Nós viemos para a Alemanha para morrer na Alemanha. né? Ou seja, a a percepção de que a gente não plantaria uma igreja em cinco anos. Hum, Com né? certeza. Então, a gente veio já preparado com com essa perspectiva aqui na região onde nós moramos que é o estado de Baden-Württemberg
2: uhum.
1: é, era é uma região um pouco mais um pouco mais é, as pessoas são mais abertas elas são mais é, mais espontâneas do né? no norte da Alemanha acho que já é um pouco mais mais difícil aqui Mas, havia uma, a aqui... Vilma tá
0: fazendo uma pergunta que acho que é interessante se nossos uhum. missionários ou vocês têm mais facilidade de se relacionar com os imigrantes, com os refugiados ou com a comunidade alemã mesmo? Com os alemães mesmo? Tá.
1: tá. É, com, nós temos um trabalho com brasileiros. Uhum. Né? Nós, eu desenvolvo também um ministério com brasileiros é, numa cidade próxima aqui nossa, que é Kaiserslautern. Mas, é, sem dúvida nenhuma... É, a relação com brasileiros ela é mais fácil, uhum. mas é, é, a gente veio já focando nisso, né? Nós nós, nós vimos com foco de é, de que o nosso trabalho com brasileiros seria secundário. Uhum. Então o nosso trabalho com alemães ele é ele é o nosso trabalho prioritário, né? O nossa nosso, nosso nossa primeira tarefa.
2: Uhum.
1: É, e, e realmente a você se relacionar com brasileiros e até com refugiados, né? Até com refugiados, por exemplo, refugiados latinos, né? Eles são bem mais bem mais fáceis de sim, você acessar. Sim. Mas de fato é, é é difícil, é difícil o trabalho com alemães não 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 é tão simples assim.
0: E, e como é que foi nasceu no coração de vocês esse desejo de você estava falando, né, que vocês fizeram uma visita, que vocês olharam lá, mas aí como é que foi para criar essa parceria, para concretizar essa visão que vocês tiveram?
1: Certo. Então foi como eu estava, a gente comentou um pouquinho no começo, né? Sim. É, eu falei um pouco dessa dessa viagem, perdão, dessa viagem que nós fizemos para cá e aí nós percebemos a necessidade do campo, né? Nós vimos é, a dificuldade que é a, a, a igreja alemã. Igrejas fracas, igrejas pequenas. A, e quando você encontra igrejas grandes, é, geralmente são igrejas com alguma característica, né? Por exemplo, igrejas com muitos jovens, né? Uhum. E aí com, com uma linha um pouco mais diferente, né? Então, essa característica. Então, foi essa percepção que nós tivemos é, de, de, de ver a, a dificuldade pela qual a igreja alemã estava passando. E aí, eu conversando com a Talita eu já estava no final do, 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 do seminário, e aí já conversando com os irmãos do conselho da igreja, né vendo as, as possibilidades. E aí foi quando eu tive uma conversa com meu meu antigo pastor, vendo Fernando de Almeida, é, e aí, nós conversamos sobre a possibilidade, né, de eu vir para cá, para Alemanha, de desenvolver um trabalho missionário. Ele, inclusive, me deu todo o apoio, é, inclusive falou, né, uma das coisas que eu lembro dele falar é que o, o presbitério, inclusive, é, que ainda é o meu presbitério de origem, o PSPA, Sul-Paulistano, Palist- Sul uhum. ficaria honrado de me enviar, de enviar como missionário, né? Então... É, foi aí que eu comecei a, a, a levantar essa ideia, né? Ah, e comecei, então, a fazer a preparação para a permitência. Então, Sim. fiz os, os cursos do CFM, né? Fiz a viagem missionária, etc. E tal. A viagem o Peru, inclusive, nós nós viajamos juntos, né? Sim. Ah, e foi, então, que alguns, alguns meses, isso aí por volta de 2014... Uhum eu entrei em contato com a igreja do pastor Sebastian Heck, que é o pastor com quem nós trabalhamos aqui. Uhum. E aí entrei em contato por e-mail com ele e nós começamos a conversar. E aí trocamos e-mails, vários e-mails, conversas pelo pelo é, pelo WhatsApp. E em cada conversa a gente ia alinhando cada vez mais os detalhes. Uhum. E aí foi que nasceu então essa, essa parceria... Da, da, da Igreja Cristiana do Brasil, por meio da, da PMT, com a, a Reformation to Germany, que é a organização no qual o pastor Sebastian Heck montou, junto com a igreja, para poder plantar igrejas reformadas aqui na Alemanha. Então, é esse trabalho de parceria que nós temos tido com ele desde 2015.
0: E, e isso consiste em plantar novas igrejas ou revitalizar a igreja que existe? Uh, vocês estão nesse processo? Como está acontecendo o projeto?
1: Isso. Então, é, o, o projeto consiste em plantação de igrejas, uhum. né? Consiste em plantação de igreja. Até o momento, existem duas igrejas que, 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 que atendem pelo nome, da Selbstständige Evangelische Reformierte Kirche. Não se assustem com o nome, ele é grande, não é tudo junto, são palavras separadas, né? o Pessoal sempre pensa que o alemão é é uma palavra só, mas é literalmente é, igreja independente evangélica reformada, Selbstständige Evangelische Reformierte Kirche. Então essa foi uma igreja que foi plantada pelo esse pastor. Ele é ele é alemão, mas estudou muito tempo nos Estados Unidos, uhum. morou um tempo nos Estados Unidos, né, estudou no seminário de Westminster e aí voltou para para Alemanha com esse objetivo de plantar é, igrejas reformadas aqui na Alemanha. Então, no momento nós nós apoiamos o trabalho dele, né, Do, nós, no que é necessário, aconselhamento, um trabalho pastoral, né, normal, digamos assim, né, é, pregação, estudos bíblicos, etc. E, e nós temos, então, apoiado o trabalho dele Existe uma outra é, igreja, mas ela fica em Hanova Fica um pouco mais ao norte ah. é, da Alemanha Então esse é um trabalho que ele tem desenvolvido E que nós estamos apoiando junto com ele
0: Ai, que joia Tem muita gente entrando aqui Sejam todos bem-vindos Estamos falando aqui com o reverendo Cícero Que tem um ministério na Alemanha E, você, e, e o lugar que você está, a cidade que você está Fala um pouquinho Da da influência disso E a gente olhando Para 2021 né, E e olhando Para uma necessidade missionária Como é que é isso?
1: Tá Eu estou numa numa cidade Uma cidade muito muito Conhecida Por conta do famoso Catecismo de Heidelberg né, Que foi composto em 1536 Se eu não estou errando a data é, então essa cidade ela é muito conhecida é, porque ela foi uma das poucas regiões do, do chamado Sacro Império Romano Germânico, né que era o nome a, a, da Alemanha né não existia Alemanha no período medieval mas é, é, era uma das poucas regiões desse Sacro Império Romano Germânico que se tornou calvinista logo depois da reforma protestante né então a, a, existia um, um, um conde que ele convidou dois um professor de teologia e um pastor e um pastor para virem para Heidelberg e, e, e eram pequenas regiões né a Alemanha era toda recortada em pequenas em pequenos condados uhum. e pequenos aqui era uma região chamada Palatinado né então esse conde palatino ele convidou dois pastores que é os Zacarias ursinos e o outro, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, mas daqui a pouco ele vem, ah, e eles compuseram, então, esse esse famoso Catecismo de Heidelberg, que é uma das, um dos principais documentos da Teologia Reformada. Além disso, Ema, é, tem uma famosa universidade aqui, é a, é a universidade mais antiga uhum. da, da, da Alemanha, ela é de 1386, e esta essa universidade foi onde, por exemplo, Lutero, no dia 25 de abril de 1518, veio defender as ideias da reforma na universidade. Uhum. Então, por conta disso, por conta de toda essa carga histórica, né, que existe a reforma protestante, a cidade de Heidelberg é muito conhecida, né? Então, é, foi aqui foi aqui que começou o trabalho com essa igreja e é aqui que nós temos desenvolvido é, o nosso projeto. Você falou da questão de 2021, né? Sim. Você queria comentar mais alguma coisa? Não, isso,
2: falar.
0: justamente. E o que, que aconteceu com um pouquinho até chegar em 2021, como está essa realidade hoje?
1: Exato. Então, é, Heidelberg é uma cidade universitária, é uma cidade turística, e 2021, 2020, né? E 2021 está sendo agora, tem sido um ano é digamos assim atípico, né, ah, para usar o, o, o melhor dos eufemismos, né, um ano atípico para dizer que foi uma loucura, porque é, as, as cidades inteiras aqui pararam completamente, né, no momento, é, algum somente algumas alguns comércios têm funcionado, mas uma, uma uma cidade que sempre foi vibrante, uma cidade que sempre foi que sempre teve um, um, um trânsito muito grande de pessoas, não só por conta da universidade, mas por ser também uma cidade turística, é, viu-se completamente esvaziada. Uhum. Né? Então, isso sem dúvida nenhuma afetou o dia a dia das pessoas, afetou é, é, a, a mentalidade das pessoas. Né? Muitos casos de depressão, muitos casos de suicídio, Depressão, inclusive, entre crianças, né? foi registrado um aumento muito grande e isso acaba afetando também um pouco a vida da igreja. né? Houve um período ali para o final do do mês de novembro que as nossas reuniões tiveram que ser encerradas. né? Então, nós tivemos que realizar todas as nossas atividades online, mas graças a Deus nós já temos... É, é, voltado aos cultos presenciais.
2: Uhum.
1: É, aos poucos a gente tem visto a volta né do, do, do das atividades, as coisas estão aos poucos se normalizando. É, muito também porque está chegando o verão né. Emma? Também.
2: Então,
1: depois de depois de oito meses de inverno. Eu fico brincando, né? Não tem mais como segurar os alemães dentro de casa, sabe? Não tem como mais. Depois de oito meses de inverno, não tem como mais. Então, as pessoas querem sair de casa, querem se encontrar, entende? Então, isso acaba favorecendo um pouco mais a abertura da, da, da sociedade. E graças a Deus por isso, né?
0: Certo. Ah, você tem algum testemunho de, de Nesse tempo, nesse período de trabalho Que vocês têm realizado De algum contato pessoal Ou de algum, alguma é, situação Que vocês viveram com alguém Que trouxe um estímulo Ou de repente até que trouxe alguma frustração Como é que, uhum. como é que uhum.
1: você
0: pode compartilhar com a gente?
1: Sim, sim, sim é, Assim... Eu acho que uma das coisas que mais nos nos trazem, ao mesmo tempo em que a gente percebe dificuldades, mas grandes bênçãos também, são os nossos relacionamentos com os nossos vizinhos, viu? A gente sabe que que morar perto de outras pessoas né, é é sempre um desafio muito grande. Então, a... Uma coisa que foi muito interessante para a gente que logo quando nós chegamos aqui em 2015, tinha uma senhora que morava na nossa frente,
2: uhum.
1: uh, que era uma senhora austríaca. E ela, ela tinha um relacionamento muito próximo conosco, né? E eu sempre tive oportunidade, embora não falasse alemão, né, mas eu sempre conversava com ela muito em inglês. E eu sempre tive muitas oportunidades de de falar do evangelho para ela, né? E eu eu não tive, Emma nenhuma nenhuma experiência de poder ouvir da boca dela né, que ela havia confessado ao Senhor Jesus. Mas de uma coisa eu sei, uma coisa que eu tenho certeza de que eu, eu, pelo menos, eu tive a a certeza de que eu fiz o meu trabalho. né, De que eu, eu, eu... falei de Jesus para ela, deixei claro né, os pontos do Evangelho e um certo dia nós estávamos aqui em casa e a gente ouviu a movimentação né, das, de algumas pessoas na frente da casa dela uhum. e aí de alguma, algumas horas depois de conversando e tudo mais a gente descobriu que ela havia falecido em casa né? na verdade já há vários dias ela tinha falecido em casa ela estava já com seus 70, quase 80 anos já, e a família veio depois de muito ligar, depois de muito tentar entrar em contato, né? é, é, não conseguiram. E um detalhe interessante é que essa senhora, o nome dela Frederica, ela, ela, teve, ela passou por muitas, muito, muito, uma, fases muito difíceis na vida dela, e assim, se eu posso se eu posso deixar é, isso claro, ela acabou deixando muitos inimigos, digamos assim. Né? Muitas pessoas tinham muita dificuldade com ela, tinham muita raiva dela. Tanto que na época do enterro dela, é, só tinha família.
2: Uhum.
1: Basicamente só tinha uma filha uhum. e dois netos e, 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 o, e o, o marido da filha dela. Uhum. E pelo menos nesse dia, Emma, eu tive uma oportunidade, porque a filha dela sabia dessa proximidade que nós tínhamos, Sim. né? e nesse dia foi um dia muito especial, pelo menos pelo menos para mim, em que eu tive a oportunidade de mais uma vez, não só para a Frederica, agora estava morta, uhum. né? mas agora de também testemunhar para para a família.
2: Uhum.
1: E mesmo que eram poucas pessoas sabe mas aquele momento foi um momento muito especial porque ele marcou digamos assim a minha primeira pregação na Alemanha Olha. É, eu tive um texto em inglês né e eu tive a oportunidade de compartilhar claramente o Evangelho e como diz a Bíblia né uhum. é, é, é muito muito é muito mais útil quando você muito mais apropriado quando você prega o Evangelho Num, num, num funeral do que numa festa é verdade né? então foi essa uma oportunidade uma experiência muito boa que eu tive com os alemães de poder compartilhar claramente do evangelho mesmo num momento tão triste é, é para aquelas pessoas e assim é se eu não tive muitas oportunidades ainda né na, na, na Alemanha pelo menos essa eu lembro que valeu sabe de poder falar tão claramente do evangelho mesmo que para um grupo tão pequeno de pessoas e a gente não sabe onde essa mensagem vai parar. É
0: verdade. Né?
1: Outras pessoas podem ainda é, ouvir falar do Senhor Jesus por conta de algumas poucas pessoas uhum. que ouviram no funeral.
0: Né? Verdade. Uma das frustrações, às vezes, que que a gente ouve dos missionários é que quando, às vezes, a gente os missionários recebem uma carta, como nós já recebemos também perguntas diretas, tipo assim, quantas pessoas você já converteu? E essa é uma é pergunta, isso. assim, é, é, parece que a expectativa e a frustração é justamente uhum. isso. Eu não tenho, um, um, um posso dizer que tantas pessoas, né? O contexto europeu, ele é, assim, um trabalho de formiguinha mesmo. A gente tem visto nos depoimentos e também na, nos bate-papo com os outros missionários, né? essa dificuldade, uhum. que é um trabalho a longo, longo prazo para poder ter essa oportunidade de uma abertura, né? De pregar no funeral, isso é é uma porta muito, muito grande. E, Exatamente. E isso é, 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 graças a Deus, que vocês estavam lá no momento certo, na hora certa, tiveram essa oportunidade, uhum. né? Que que bom.
1: Exatamente. Que joia. Exatamente.
0: E a Thalita, ela ela, fala bem o alemão, se comunica mais fluentemente, com certeza, com as crianças. Isso também deve abrir algumas portas para o relacionamento com os pais das crianças. Como é que é esse esse lado de relacionamento que você. Legal,
1: legal. Essa é uma uma boa pergunta, porque eu, inclusive, escrevi um texto, não sei se vai sair ainda na, na revista Alcance. Mas eu escrevi um pequeno, pequeno artigo... Oh, deixa, deixa eu passar, vou,
0: fa- vou fazer um parênteses. Já está na gráfica, ah. a, a revista já, já vai estar tá aí <risos> saindo, viu?
1: Legal. Artigo, fazer um... tá? <risos> Isso, então leia o meu artigo lá na revista Alcance. dá só uma pequena palhinha sobre ele, que é a questão da, da hospitalidade, né? Uhum. A gente vê como que a Bíblia se refere tantas e tantas vezes, a hospitalidade, né? Inclusive, ela é uma exigência que o apóstolo Paulo fala aos presbíteros, né? Para que você seja um presbítero na igreja, você precisa ser hospitaleiro. Então, percebe-se que é uma exigência importante é, é, na mentalidade do apóstolo Paulo e, e no contexto da Bíblia como um todo, uhum. né? Então, algo que a gente percebe bastante... É como que as crianças têm essa facilidade, né, de, de, de se relacionar com, com outras pessoas, com seus coleguinhas e de trazer os seus as, as pessoas para cá para casa, né? Então muitas oportunidades de relacionamentos que nós temos é por intermédio desse contato com as crianças uhum. e como nós temos é, bastante crianças, né, digamos assim. Então, isso facilita um trânsito constante da molecada aqui em casa. Então, tem dias, olha que Isso aqui, Ema, vira uma creche. Tá mesmo? Sabe? Na frente de casa, ali... É, é, e até aqui dentro de casa. Dentro de casa não tem sido muito comum, né? Por conta das restrições. Mas é, tem um momento que lá na frente a molecada vai, brinca, pega bola, aí bicicleta, aí é uma gritaria. Uhum. Mas até mesmo... É, a gente ter as oportunidades né, de, de, de chamar as crianças para almoçarem né, e passam um tempo com a gente e eles veem a realidade da nossa família uhum. né? eles veem, eles veem é, os, os nossos filhos orando na mesa uhum. né, agradecendo a Deus pelo alimento diariamente né? então é, esse aspecto da, de você abrir, a sua, abrir as portas da sua casa né? isso sem dúvida nenhuma causa um impacto muito grande ainda mais num contexto tão difícil né quando as pessoas se fecham cada vez mais e no caso agora de uma pandemia se fecham mais ainda né uhum. então assim para nós esse esse aspecto da hospitalidade tem sido uma ferramenta poderosa no nosso ministério para poder alcançar mais pessoas vizinhos, pessoas que moram ao nosso redor, amigos de escola, amigos de, né, de da, do Kindergarten das crianças, tem, tem tem tido muitas nós temos tido muitas oportunidades de, de criar novos relacionamentos e de fortalecer novos relacionamentos por meio da hospitalidade, né?
0: Que joia! E a gente tem aqui algumas perguntas, são várias que mas é, é, alguém queria saber sobre a a evangelização entre os imigrantes, muçulmanos, você tem vocês têm tido esse tipo de trabalho? E teve outra pergunta também, quais seriam as estratégias de evangelismo que vocês têm usado é, na Alemanha?
1: Tá, tá com O trabalho com refugiados, Emma, ele é um trabalho um pouco mais específico. Sim. Porque ele demanda um pouco mais de, de, de preparo, é, muitas em, em muitas oportunidades e muitos casos é, precisa por exemplo de um, de, um, de um projeto de alfabetização por exemplo que vem muitas pessoas né de refugiados de países muito pobres que por exemplo não sabem ler Sim. né então é um trabalho um pouco mais específico quem tem realizado o ministério nessa área é a minha colega de ministério a Fabi né a Fabiana Sim. Fabiana Brown. Eles moram lá no norte da Alemanha, sabe, uma cidade chamada E lá ela tem realizado um ministério específico. Então, o nosso, eu deixo bem claro para os irmãos que o, o foco do nosso ministério não são os refugiados. Sim. Embora existem muitas, existem muitas oportunidades, né? existem, existe muita necessidade uhum. né, de pessoas para trabalhar com refugiados. Uhum. É, mas esse não é o foco do nosso ministério. Certo. Então, o foco do nosso ministério é o trabalho com os alemães. Sim. E e, em paralelo também com os brasileiros, né? Com relação a estratégias, eu já falei um pouco mais sobre isso, mas nunca é demais a gente reforçar esse esse aspecto, né? Trabalho missionário com com europeus se dá por intermédio de relacionamentos. Não tem jeito. Você precisa construir pontes, você precisa construir contatos, você precisa construir amizade com as pessoas. Não tem outra alternativa. Não acha que você vai chegar aqui, né? É, vai para uma praça pública. Aliás, eu eu eu, eu, eu vejo muita gente né, com uma visão um pouco romântica ainda né? do trabalho missionário, achando que você vai numa praça e tudo mais. Olha, se você chegar numa praça aqui na Alemanha e, e, e botar um caixote em cima e começar a pregar o evangelho, é possível que a polícia vai, te, vai abordar você aqui. né? Se você chegar na casa das pessoas, bater na porta, querendo entregar folheto na casa das pessoas, mas nem pense em fazer isso, nem pense. Porque sem dúvida nenhuma, é, é o morador vai chamar a polícia. Né? Então, uhum. é, o máximo que as pessoas... Por exemplo, os testemunhos de Jeová, que são testemunhos de Jeová são mórmonos. O máximo que eles fazem aqui é o seguinte, eles põem uma banquinha numa, numa rua movimentada e eles ficam com a mão esticada com o um folheto na mão. E se a pessoa quiser pegar o folheto, ela pega.
0: Certo. Por
1: quê, Ma? Porque na mentalidade do europeu, a, a, a religião é algo privado, é algo de caráter certo. privado. Uhum. Então não é algo com o qual você converse com qualquer pessoa. Certo. Uhum. E isso, na verdade, vem por causa de um processo histórico. Muitas guerras aconteceram por causa de religião aqui.
0: Uhum.
1: Né? Isso é importante então, conhecer toda essa história para
0: compreender o contexto, né?
1: Exatamente. Então, é necessário que você tenha essa percepção cultural, histórica, para entender como funciona a cabeça das pessoas. que não acha que você vai chegar e, e vai conversar com uma pessoa sobre religião. É como se você estivesse conversando com uma parte íntima da vida dela. né? Então, nem todo mundo vai abrir o seu coração e chorar na sua frente depois de você falar de Jesus para ela. Então, é, é, foi isso que eu falei desde o começo. Certo. Nós viemos com a percepção de que o nosso trabalho seria um trabalho de longo prazo, né? de é, construir contatos, de construir relacionamentos. E se Deus nos der a graça de um dia ver uma igreja alemã plantada aqui na Alemanha para a glória do nome dele.
0: Amém. É, a gente às vezes tem visto também pessoas que fazem igual vocês fizeram essa primeira viagem turística, né, pela Europa, conhecer. Uhum. Quem tem essa oportunidade é muito bom, né? E uhum. presenciam, né? Vivenciam, vivem essas igrejas enormes fechadas, né? e com isso tem um impulso que nós vamos trabalhar para revitalização da igreja e quando chega lá é outra coisa né é aquela Exatamente. história aquela igreja teve a sua história teve o seu porquê né de, de estar daquele jeito então é, é com a graça de Deus que pode e com o tempo né que que uhum. as coisas vão acontecendo é bom que que os, quem está nos assistindo e está participando conosco, entenda esse processo porque muitas vezes também existe uma essa frustração, né? De repente, em algum algum contexto, né? Tem mais conversões, tem mais igreja sendo plantada e e acontece mais coisas. Em outros lugares tem acontecido a história de maneira mais paulatina, né? de
1: maneira mais Exatamente. devagar, e, e isso é. é... Deixa eu dar só uma, uma, uma palhinha rapidamente, eu acho que isso é um detalhe muito importante, Sim. que a Igreja Brasileira ainda não percebeu com relação à Europa, e eu falo aqui especificamente da Alemanha, tá? Existe um contexto específico na Alemanha, talvez um pouco semelhante da Suíça, da Áustria, a França já é outra coisa, a França já é outra conversa, Sim. Né? mas falando aqui especificamente da Alemanha, uhum. é... Existem ainda igrejas luteranas Que são igrejas fiéis Mas elas são poucas E a igreja luterana É é uma das igrejas estatais Aqui na Alemanha né? O que que eu falo de igreja estatal? São igrejas que são ligadas ao Estado Então a Alemanha tem duas igrejas estatais Que é a igreja católica e a igreja luterana São são igrejas oficiais do Estado O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte Por exemplo quando você chega numa cidade, você não pode simplesmente chegar aqui numa cidade na Alemanha e morar numa casa. Não. Você precisa fazer um registro na prefeitura da cidade. Você precisa se registrar. Seu nome, sua idade, onde você vai morar, quantos filhos você tem, que é o nome da sua esposa, etc. E tal. Isso é necessário porque desse registro você precisa abrir conta no banco, você precisa ligar a água, você precisa ligar a energia. Você precisa ter o um recolhimento de lixo. E se você não tiver esse registro, você não faz nada disso. E aí, a funcionária da prefeitura vai te fazer diversas perguntas. Dentro de uma das perguntas que ela vai fazer, ela vai te perguntar, qual que é a sua religião?
2: Uhum.
1: E você pensa, para que, que, que a funcionária da prefeitura quer saber qual é a religião? Uhum. Aí você fala, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou budista, muçulmano, enfim e ela vai anotar isso lá se você disser que você é evangélico ou católico sabe o que vai acontecer? ela vai marcar lá se você é católico ou evangélico se você se declarar sim algumas semanas depois vai chegar um boleto na sua casa esse boleto é o seu dízimo porque você chegando na cidade e se declarando como católico ou evangélico você se tornou membro dessa igreja você se tornou membro da Igreja Luterana ou da Igreja Católica,
2: uhum.
1: ou seja, as igrejas elas são ligadas ao Estado. E por que que isso é um problema? Porque é, é, sendo uma igreja estatal, os pastores da igreja eles são funcionários públicos. Uhum. E um funcionário público, um funcionário de uma de, um, de uma de um, de um do, do Estado, não é exigido que ele seja crente. Né? Você, você não vai ao, aos Correios, por exemplo, aí no Brasil, e espera que o funcionário dos Correios seja crente, uhum. da mesma forma aqui. Então, é, 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 a, 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 o Estado aqui não espera que os pastores luteranos sejam crentes. Uhum. Espera que eles façam o trabalho deles, que eles visitem os velhinhos, que eles façam os funerais, etc. E tal. Mas você imagina que aqui existem, em muitas igrejas, muitas, não são poucas não, muitas, às vezes eu arrisco dizer que são a grande maioria das igrejas luteranas são comandadas, são dirigidas por pastores que sequer são crentes. Eu ouvi, inclusive, essa frase de um um colega, de um um irmão da igreja, da da igreja onde nós congregamos, onde nós trabalhamos aqui, que ele fala que o maior empecilho para o progresso do evangelho aqui na Alemanha é a igreja luterana justamente por causa desse contexto certo. difícil, né? Então eu, eu costumo dizer para as pessoas, né, que se Lutero por acaso ressuscitasse dos mortos, né, <risos> o último lugar onde ele iria congregar certamente seria dentro de uma igreja luterana. Então só para encerrar a, a, minha, a minha a minha linha de raciocínio, Sim. Eu, eu deixo isso sempre sempre claro para a igreja brasileira, porque a igreja brasileira ainda não percebeu a necessidade hum. Né, de investir no trabalho na Europa. Ainda existe em muitos brasileiros essa mentalidade de que a não precisa mandar missionários para a Europa, porque lá todo mundo é rico. Ora, rico também vai para o inferno. Uhum. Rico também morre sem ouvir de Jesus. Uhum. Né? Então, essa percepção a igreja brasileira ainda precisa ter da, da, da necessidade do trabalho na Europa, porque são pessoas que precisam. Elas estão, de fato, indo todos os domingos, para uma igreja que não prega o evangelho. Você entra numa igreja luterana, você vai ouvir muitas coisas, você vai ouvir que você precisa ser uma boa pessoa, que você precisa amar o seu próximo, que você precisa ajudar os pobres, que você precisa cuidar dos animais, mas você não vai ouvir que você é um pecador, hum. e que você precisa da graça de Deus, e do arrependimento dos seus pecados, e crer em Jesus Cristo, você não vai ouvir isso. Então, foi como esse colega disse, um dos maiores empecilhos para o avanço do evangelho aqui na Alemanha é a própria igreja luterana. E em cada cidade onde você vai. Eu moro num vilarejo bem pequeno, com 3 mil pessoas. Aqui tem duas igrejas, uma católica e uma luterana. Né? Então, em qualquer lugar onde você vá existem igrejas. Então, alguém que venha do Brasil para cá pensa, não, mas a Alemanha é um país evangelizado, tem igreja luterana por toda a parte. É verdade mas são igrejas que não pregam o evangelho. É. Né? Então, você percebe a diferença que existe né, de, de necessidade. Então, precisam ser enviados missionários para a África? Sem dúvida nenhuma. Precisam ser é enviados missionários para a Ásia? Sem dúvida nenhuma. Mas a Europa também é um campo que a igreja brasileira precisa acordar e perceber a necessidade que existe.
0: Não, é, é muito importante a gente ter essa visão... É dessa realidade que você está vivendo lá e também que nós e que a igreja brasileira possa compreender melhor, né, e não não é, ter uma expectativa e não desanimar também com todos esses anos, né, de de projetos e, e uma hora Deus é, toca os corações porque uma coisa a gente sabe, né, que quem move quem converte não é o missionário, não é a técnica, não é o preparo, é é o poder de Deus mesmo, que o Espírito Santo é que faz a obra completa usando homens como nós, né?
2: Exatamente, (risos) é é isso aí. Olha,
0: Ciro, te falei que nosso tempo ia correr muito rápido, mas aí já já estamos chegando ao final, mas aí tem algumas pessoas que estão aí comentando também, mas eu queria saber também qual seria o conselho que você daria para uma um, um jovem, ou um seminarista, ou um, alguém que já é pastor, que pensa e tem no coração talvez servir ao Senhor num contexto, numa igreja ou na Alemanha. Há ah. necessidade? Primeiro a gente tem que saber, a gente já viu.
1: Exatamente. Mas há possibilidade? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu, eu aconselharia quando quando eu falo nas igrejas, né, sobre sobre esse assunto, eu costumo dizer que existem algumas algumas questões subjetivas e algumas questões objetivas com relação ao seu preparo, né? Sim.
0: Parece que travou um pouquinho aí a internet do Ciro. Acho que travou.
1: Tá Agora é. voltou.
0: Deu uma travadinha.
1: Voltou, tá. Tá. <risos> então existe essa percepção, né, de percepções objetivas, digamos assim. Aliás, subjetivas. Se você, eu quero ser um missionário, eu, né, eu quero ir para o campo, Deus tem me chamado. Então isso é bastante subjetivo. Sim. Mas há aspectos objetivos também. que Por exemplo, a percepção da igreja. A igreja precisa ver isso em você. Sim. A igreja local precisa ver isso em você. Então se você quer ser pastor quer ser um missionário. Você precisa começar a dar frutos na sua igreja local. É bastante óbvio. Eu costumo dizer também que se você está se preparando para um campo como a Alemanha, né, comece a aprender alemão agora. (risos) (risos) Né, Porque a língua é a nossa principal ferramenta de trabalho. Então, essa é uma dificuldade que todo, todo missionário vai encontrar. Existem muitos casos, inclusive especialmente de pastores americanos, que vieram para cá e é, é, acabaram presos nessa etapa, né? na etapa do aprendizado da língua. E tem ministérios, graças a Deus, abençoados, né? eu tenho contato com pastores americanos, mas que acabaram plantando igrejas. É, é de fala inglesa, uhum, né? Então, uhum. essa é uma dificuldade. Certo. Então, é, se você está se preparando para vir para o campo, no especi- especificamente no contexto alemão, a língua é algo fundamental. Segundo lugar, é, é necessário, viu, Emma, um, um bom preparo de entender a mentalidade do europeu.
2: Uhum.
1: E aqui vai, né, é leituras na área de história, Sim. né, leituras na área de cultura, uhum. porque você precisa entender a maneira como o europeu pensa, uhum. né? Então essa mentalidade, ela é essa, esse preparo antes, ele é importantíssimo.
0: Certo. E com certeza também uma boa, um bom curso teológico, um bom curso é, é Apologético, uma faculdade talvez de filosofia, né? Porque há há muita muita discussão nesse campo, né?
1: Exato, exatamente, exatamente. Isso sem dúvida nenhuma, né? Esse esse preparo preparo teológico é algo que eu pressuponho, né? Eu eu não costumo nem dizer para as pessoas, porque (risos) se você quer ser um missionário e e para pregar o evangelho, é, é, é pressuposto que você vá fazer um curso teológico e e, que você não venha para cá ah, com um romance, sabe? Aquele bom e velho romance que as pessoas veem. Olha, eu costumo dizer para as pessoas, a Alemanha é muito bonita, é muito organizada, é muito limpa, né? E de um modo geral, como eu falei, muito bonita. né? Mas, Emma, chega um momento, depois de dois, três, quatro anos, que essa, essa visão romântica do campo, né, de ser tudo lindo de ser Europa uhum. ah, o, o inverno europeu a neve, né, o verão europeu isso acaba isso acaba e o que fica é em primeiro lugar, Emma aquela convicção no seu coração de que o Senhor te chamou para esse trabalho
2: ah. essa
1: é, é a única coisa que te sustenta no campo a lembrança de que o Senhor Jesus foi que nos chamou para essa tarefa.
0: Certo. Né?
1: É, é aquele, aquele romantismo, aquela paixão que muitos brasileiros têm pela Europa. Chega o um momento que isso vai. É. Né? E você precisa ficar firme nessa convicção.
0: Nesse, nesses momentos difíceis, né?
1: Exatamente.
0: E uma palavra para os pastores, para a liderança das igrejas que nos estão ouvindo agora.
1: Legal. Legal. Eu quero dizer, da igreja brasileira, né, a igreja presbiteriana de um modo geral, é, em primeiro lugar, que é, vocês orem por nós. Né? Eu costumo dizer para os irmãos da igreja que o nosso trabalho é um, é um trabalho de cura espiritual, Emma. Sim. Porque, olha, se for depender de mim. Emma, eu, eu nasci em Belém do Pará, sabe? Eu me, criei, eu me criei tomando açaí com peixe frito, olha. sabe? Eu não sou, eu não sou um gênio, eu não sou é, alguém inteligentíssimo. Ao contrário que muitas pessoas acham que eu sou, eu não sou não. É, eu sou um, um rapaz simples do norte do Brasil. Ah, então eu costumo dizer mas que se fosse pela minha capacidade, se fosse pela minha inteligência, se fosse pela minha habilidade de, de me comunicar, sabe? o meu meu, meu ministério estava indo por água abaixo, sabe? Mas eu confio num num Deus que chama, num Deus que chama e num Deus que capacita. E é por isso que eu costumo dizer para as pessoas que orem por nós, né? Porque nós precisamos das orações dos irmãos da da, da Igreja Brasileira para que Deus abençoe e nos fortaleça e nos dê ânimo todos os dias das nossas atividades aqui. Em segundo lugar, eu costumo dizer, né, contribua. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque isso é um aspecto bíblico. né? O Senhor Jesus era sustentado por um grupo de mulheres, o apóstolo João comenta sobre isso, né? que ele ele era sustentado por um grupo de mulheres. O apóstolo Paulo também foi sustentado por igrejas, né? nós vemos isso constantemente nas suas cartas. E isso é a forma como o ministério é feito, o trabalho missionário é feito, né com a uhum. contribuição das igrejas. Então, que os irmãos é, sejam fiéis. E, em primeiro lugar, né eu costumo dizer para as igrejas, a melhor forma de você investir no trabalho missionário é seja um dizimista na sua igreja. Né? Porque é, parte, aliás, grande parte dos recursos reunidos né é, é, nas igrejas são enviados para o trabalho missionário em todos os cantos do mundo. Então, seja fiel no pouco, né? começar ali nos seus dízimos, mensalmente, abençoando a sua igreja e o trabalho missionário indiretamente. E, em terceiro lugar, a maneira como a Igreja Brasília pode né, abençoar aqui o campo é enviando missionários, né? pessoas jovens e e adultos, né? pastores, que estejam preparados, né? dispostos a abrir mão de muita coisa, abre mão de uma de uma de uma vida financeira mais tranquila, né, de uma instabilidade constante. É, no caso do, 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 do continente europeu, abre mão desse aspecto cultural, relacional do brasileiro, Sim. né, de perceber que aqui você vai passar por tempos longos, né, de, de, de... De isolamento, de Longos invernos, né? Longos invernos, exatamente, exatamente. Não só o tempo aqui é frio, como as pessoas inevitavelmente também são frias, né? Então, existem muitas coisas ainda que a igreja brasileira precisa ainda perceber da necessidade do campo aqui na na Europa. Mas graças a Deus, eu vejo o quanto Deus tem abençoado o nosso ministério e quanto ainda é, existe a ser feito aqui e quanto a Igreja Brasileira ainda pode contribuir.
0: Que bom saber e conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho sua família, seu ministério, aquilo que Deus colocou no seu coração. E com certeza também é, com esta, esse problema financeiro, vocês também são atingidos né, com a desvalorização do, do real ou a, sua, a, a valorização do dólar e do... Do dinheiro que vocês... É, qual é o dinheiro mesmo que vocês usam? Fran?
1: Aqui é o euro, né? Aqui é a zona do euro.
0: Me veio agora. É a zona do euro também que vocês têm usado. E, então, é, que vocês possam colocar esta família diante do senhor, colocar o um coração na Europa também, nestas necessidades que existem. E como que as pessoas podem se tornar parceira do seu ministério?
2: É, eu
1: vejo que a forma mais mais fácil né, é pela própria PMT. né? Então, existe uma uma forma né, de você entrar em contato né, com a PMT e depositar um determinado valor né, pela pela PMT, ou, se for o caso, diretamente na nossa nossa conta financeira. Nós temos uma uma conta no, no Banco do Brasil, e existe também essa possibilidade que, que a gente manda mensalmente dinheiro do Brasil para cá, né? Então, como você falou, de fato, é, é, nos últimos tempos tem sido um pouco mais difícil por conta da pandemia. Quando nós chegamos aqui, Emma, nós pagávamos R$4,40 por cada euro. Uhum. Agora a gente está pagando quase 7. Quase 7 reais por cada euro. Então. É, de fato, de fato existe uma, uma uma grande disparidade aí, né, que afetou muito a nossa vida. Mas só para deixar claro, viu? Deus tem nos abençoado em tudo, viu, Emma? Em tudo, em todo momento. Não tem deixado faltar nada para nossa família. Nós temos sido extremamente abençoados. Eu sou grato ao Senhor e sou grato aos irmãos que têm contribuído é, fielmente com o nosso ministério aqui.
0: Que joia, né? Deus abençoe grandemente sua família, Ciro. Amém. E vocês estão vindo agora, se Deus quiser, este ano para renovar contrato e tudo. Quem quiser conhecer mais, receber as cartas deles, pode entrar em contato no privado, né, Ciro Ferreira? Acho é que você aí. está assim, né? Aqui no Instagram uhum. mesmo. Ou também uhum. entra em contato aí tem na, no site da APMT, tem um é, www ponto Barra missionários Aí você vai encontrar todas as, todos os nossos missionários Procura o Ciro, a Thalita, os filhos E aí você vai ter também o e-mail Como você pode entrar em contato com esse servo de Deus Que está servindo é, nesse contexto tão diferente é, ao, ao, ao que é o Brasil, né? Deus abençoe é grandemente e eu quero agradecer você também que esteve conosco até agora, ouvindo, conhecendo, entendendo um pouquinho mais sobre a obra missionária, sobre o contexto europeu, sobre a Alemanha. Que Deus abençoe. Obrigado. tá bom? Obrigada. Um Obrigado, abraço Ema. da Batalhita um e todos. as crianças. Tchau, tchau.
1: Sim, pode deixar. Tchau, tchau.